En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Espíritu Santo. Amén. Si ustedes se duermen, el Padre también se duerme. ¿eh? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Vamos ahora a tomar un momento en silencio y a pedir perdón a Dios por nuestros pecados, por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios, Dios Todopoderoso, Todopoderoso y ante, y ante ustedes, ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, de pensamiento palabra, palabra, obra y omisión, por, por mi culpa, culpa por mi culpa, por mi, culpa, por mi grande culpa. culpa. Por eso ruego por eso a Santa ruego María, María, siempre Virgen, a los, a los ángeles, ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, Tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes. Concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas 
como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues Él quería presentársela a sí mismo, toda resplandeciente, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Esta es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. En una palabra, que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo. Será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda, el medio de su casa. Sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Padre Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo, ¿con qué podré comparar el reino de los cielos? Con la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados. El tema de este día que escuchamos nosotros en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 13, versículos de los 18 al 21, enfocan sobre el reino de Dios, sobre el reino de los cielos. Tal vez para usted, tal vez para ti, tal vez para cada uno de nosotros, escuchar esta frase, reino de los cielos, puede sonar muy familiar. Pero en los tiempos de Jesús, esta idea, este concepto, esta realidad, era totalmente nueva. De ahí que Jesús se ve en la necesidad de poder enseñar, y sobre todo con ejemplos, sobre el reino de los cielos, utilizando particularmente parábolas, que son ejemplos no necesariamente verdaderos, es decir, no necesariamente que hayan existido, que hayan pasado, pero que iluminan una idea. Y los ejemplos son muy buenos. De hecho, todos nosotros aprendimos cuando fuimos a la escuela muchas cosas a través de los ejemplos. Y qué mejor ejemplo para nosotros que aprender sobre todo de Dios que a través de nuestros padres. Amén. A través del matrimonio. Nuestros papás son los primeros maestros en la iglesia del hogar. De ellos aprendimos muchas cosas, sobre todo las cosas buenas que nos acercaron a Dios. A veces tenemos nosotros la tendencia de señalar o de juzgar o criticar o de impacientarnos con nuestros padres, pero se nos olvida cuántas cosas hemos aprendido de ellos. Sobre todo yo recuerdo de forma particular a mi madre, que ahora ya está en el cielo, a quien Dios llamó a su presencia, aprendí a acercarme a Dios, a relacionarme con Dios. Y eso es algo que nunca dejaré de darle gracias. Pues las parábolas, los ejemplos, como digo, son de suma importancia. Y en esta ocasión, San Lucas nos presenta dos parábolas, es decir, dos ejemplos sobre el reino de los cielos, que puede ser incluso hasta para nosotros difícil de digerir, difícil de entender. Eh, estas dos parábolas no son las únicas en el Nuevo Testamento en las que Jesús se apoya para hablar de los reinos de los cielos. Bien conocemos otras más que no vamos a mencionar ahora, pero que valdría la pena que sepamos pues que Jesús hace mención del reino de los cielos. Una de las más conocidas es sobre las diez jóvenes que asistieron a un banquete de bodas, ¿verdad? Y que el novio tardaba, ¿qué? En llegar. Bueno, aquí en nuestro país, en nuestro continente, pareciera ser que la que llega a veces tarde es la novia, ¿verdad? Pero en aquella cultura de los judíos, el que se daba el paquetillo de llegar tarde, ¿verdad? Porque así es la costumbre, era el novio. Y esta, esta, este, este pasaje bíblico hace relación también al reino de los cielos, eh, como lo vamos a escuchar ahora también en las parábolas de este día. Muy bien, eh, en estas dos parábolas uh, que San Lucas nos presenta, eh, el Señor es muy claro sobre la comparación, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que el reino de los cielos se parece a una mostaza, ¿verdad? Se parece al grano de una mostaza y a la levadura que hace fermentar la harina para el pan. 
En estas dos comparaciones se muestra una de las características del reino de los cielos. ¿Cuál es esta característica? Es algo que crece lentamente en nosotros. ¿Es algo que qué? Que crece lentamente en nosotros. Así como el grano, ¿verdad? El grano de mostaza que llega a hacerse, ¿verdad? Que una vez que muere, ¿verdad? Y, y brota, ¿verdad? Se hace grande que hasta las aves del cielo encuentran refugio. Qué bonita esta comparación. Una semillita de las más pequeñas en el tiempo de Jesús que cuando crece llega a ser un arbusto que hasta los, los, las aves del, del cielo llegan a encontrar refugio, ¿verdad?, en él. Y Jesús en, esta, en estas dos uh, reflexiones, en estas dos parábolas, nos invita sobre todo a la paciencia. Porque el reino de los cielos es eso, como decía hace un momento, ¿verdad? Nos invita a crecer, ¿verdad? El reino de los cielos es algo que crece lentamente en nosotros. Nos invita a la paciencia, nos invita también a ser fuertes y nos invita sobre todo a tener esperanza en Dios. ¿Y cómo es esa esperanza en Dios? ¿Cómo es esa esperanza en Dios? ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que esta semilla, eh, esta semilla para nosotros es como la palabra de Dios, o la, más bien la, la semilla es la palabra de Dios, ¿verdad? Así como también es la, el propio cuerpo y la sangre de Cristo que nosotros recibimos en la Santa Misa. Esta palabra de Dios y esta Eucaristía van en nosotros eh, alimentándonos, van fortaleciéndonos, nos van convirtiendo lentamente en Cristo. Por cierto, que nosotros somos lo que comemos. Y nosotros, nos, si nos alimentamos de Cristo, entonces vamos a ser cada vez más como Cristo. ¿Ser qué? Como siempre les digo en el canto, ¿verdad? Ser como Cristo. ¿Cómo es? Ser como Cristo es mi anhelo, es mi anhelo ser como Él, ser como Él es mi camino, es mi camino llegar al cielo, llegar al cielo es mi anhelo. Es mi anhelo ser como Él, ser como Él. Admiro mucho a Jesús, porque como ese gran maestro, pedagogo que sabe enseñar, utiliza hasta de lo que hay a su alrededor para incluso darnos un ejemplo, para ilustrarnos. Incluso él mismo, él mismo se, se comparó con un granito, ¿verdad? Un granito de trigo. Que dice, ¿verdad? Que si ese grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿verdad? Si no muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. Da mucho fruto, ¿verdad? Pues bien, también esta, esta lectura que escuchamos de San Lucas nos dice que el reino de los cielos es como la levadura. Y la levadura también nos recuerda esa paciencia ¿Verdad? Esa paciencia que debemos de tener. Así como, como tiene, ¿verdad? Su momento eh, la levadura en la harina para que se fermente y cumpla su función, 
Así meramente es el reino de Dios en cada uno de nosotros. La primera lectura que nosotros escuchamos de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versículos de los 21 al 33, eh, aterriza esta, esta enseñanza, digámoslo así, de Jesús sobre la cuestión de la paciencia, hablando sobre el matrimonio. Eh, y nos recuerda, ¿verdad?, lo importante que es también San Pablo, la paciencia, la fortaleza y la esperanza, sobre todo cuando se dirige a los matrimonios y los exhorta, ¿verdad?, los exhorta, sobre todo los exhorta para que a, aprendan a amarse unos a otros. Dice, como Cristo pide, ¿y cómo Cristo es que pide? No solamente a los matrimonios, pero a todos nosotros, ¿verdad?, eh, ¿Cómo deben de ser esas relaciones entre la pareja en el matrimonio? Bueno, en, este, en esta lectura que nosotros escuchamos, por cierto, pareciera que para muchos esta lectura uh, son, puede sonar un poco desigual y hasta un poco machista cuando dice que mujeres, sometanse a sus maridos, ¿verdad? Y, y que ya que los maridos son eh, la cabeza de la familia, ¿verdad?, eso le pide a las mujeres, someterse. Y eso de someterse no suena muy cómodo, ¿verdad?, a nuestros oídos. Pero yo quiero que analicen ustedes lo que le pide a los hombres. Les dice, hombres, amen a su mujer. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es más difícil, someterse o amar? ¿Ah? Piénsenlo bien. ¿Qué es más difícil, someterse o amar? Sin duda, es más difícil amar. Es más difícil amar. De manera que le está pidiendo más al hombre que a la mujer. ¿Por qué razón? Porque hoy en día cualquiera puede someterse hasta por dinero, ¿sí o no? Por interés. Pero eso de amar trae consigo muchas, muchas responsabilidades, incluso hasta consecuencias. ¿Por qué? Porque amar quiere decir dar la vida por el otro o por la otra. Como Cristo en la cruz dio la vida por nosotros. Yo personalmente tengo mucha dificultad cuando escucho el día de hoy en nuestra sociedad que la gente habla, utiliza eh, amar, el verbo amar, de manera tan fácil. El otro día estaba escuchando yo a una pareja que decía, yo amo a mi gato. Y yo decía, bueno. Y la otra decía, y yo amo a mi perro. Y yo dije, no, pues yo amo a mi carro, ¿verdad? Pero, ¿cómo podemos amar a un perro? ¿No? ¿Cómo podemos amar a un gato? ¿Cómo podemos llegar a amar a una cosa? No, yo creo que nos podemos encariñar. Pero eso de amar, no. Cuidado con lo que usted dice, ¿verdad? Cuando habla sobre las cosas, porque de hecho al único que se le debe de amar es a quién, a Dios. Ese es el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios. Es lo que los judíos repiten en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando ellos dicen el Shema Israel, escucha pueblo de Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y aunque nosotros nos encariñemos mucho de las cosas, pues no creo que seamos capaces de dar la vida por un gato. Yo por lo menos no. 
o por un perro, ¿no? Y menos por un carro, ¿no? Si a veces nos cuesta tanto, hermanos, hermanas, desprendernos de algo de nosotros para salvarle la vida a otro, a una persona que está sufriendo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se llega a la parroquia y se pide donación de sangre, ¿verdad? Y veo muchos que cuando termina la misa se van corriendo, le digo, ¡eh! Y, y algunos dicen, es que me da miedo, es que esto, que el otro. Y a veces hasta, hasta nos cuestionamos, ¿es bueno eso? ¿Está correcto? Claro que sí, puesto que gracias a la donación que tú das, a la donación que damos, ¿verdad?, de sangre, pues muchos que están ya a punto de morir, ¿verdad?, que necesitan sangre, pues son salvados. Hablando de, de dar la vida por el otro o por la otra, yo recuerdo hace ya aproximadamente unos 12 años, yo tuve, uh, fui internado, eh, tuve una cirugía, eh, una cirugía muy uh, delicada, muy peligrosa, y fue de emergencia. Yo recuerdo que minutos antes de la intervención, yo hablé con mi papá, y le dije, papá, parece ser que hay un problema en mi estómago y van a tener que extraer, sacar el intestino. Yo les he compartido a ustedes, ¿verdad? Les he dicho en algunas ocasiones. Y pues yo no tenía noción en realidad de lo que esto, esto implicaría en mi vida. Pero me puse a pensar, minutos antes de la operación me puse a pensar, yo sin intestino, es decir, sin panza, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Y lo primero que se me vino a la mente es, ya no voy a comer pozole, porque a mí me encanta el pozole, ¿verdad? Y le hablé a mi papá y le dije, papá, papá, fíjate que estoy en una situación así, me van a operar y hay un 99%, ¿verdad?, de probabilidades de que me vayan a extraer el intestino. Y me dijo, papá, espérate. Mi papá siempre era muy, muy rápido para, para pensar. Nos vamos a reunir tus hermanos y yo y vamos a ver qué podemos hacer. Yo estaba ya a punto de ir al quirófano. Bueno, antes de entrar, recibo la llamada, papá dice, ya tenemos la solución. Nosotros somos 10 en la familia, somos 10 hermanos. Y dice, cada uno de tus hermanos te va a dar un pedacito de intestino por si te lo sacan, que ellos lo armen, ¿verdad? Y te lo vuelvan a poner. Bueno, yo no soy médico, pero sé que eso no se puede, ¿verdad? Pero lo que sí aprendí con esa respuesta de papá es cuánto estamos dispuestos a dar algo para que otro, algo de nosotros para que otro viva. ¿Qué tal si a ti te dijeran, por ejemplo, que tienes que dar un ojo para que una persona viva? No, mi ojo no, ¿verdad, padre? ¿O qué tal si te dijeran que tienes que dar un brazo? Uf, menos, ¿verdad? ¿Y qué tal si te dijeran que tienes que dar un, qué sé yo, otra parte? Lo piensas mucho, ¿no? ¿Y cuánto usamos la palabra amar sabiendo bien que el amar tiene sus implicaciones? Qué fácil es decir... Yo amo, pero qué difícil es, ¿verdad?, estar listos ahí en el momento cuando la persona necesita de mí, necesita de ti. Entonces aprendí lo que quiere decir, ¿verdad?, amar. Y Cristo no solamente dio un dedo por ti, no solamente dio un ojo por ti, no solamente dio un corazón por ti, dio toda su vida por cada uno de nosotros para salvarnos. De manera que hay que tener cuidado. Y para esto, ¿verdad? Para aprender a amar, hay que ser pacientes. Muchas veces decimos, yo amo a mi mamá o a mi papá. Y a veces nos impacientamos tanto. Hasta a veces los regañamos. Yo he escuchado 
¿verdad? Hijos que reprenden a sus papás de una manera muy grosera. Cuidado, cuidado con eso. ¿Por qué? No se nos olvida la paciencia que nuestros padres, ¿verdad? Nos dieron, nos regalaron cuando éramos niños. Y en lugar de enojarse, ¿verdad? O si se enojaban, terminaban dándonos un abrazo. Y así es Dios con nosotros. Y nosotros debemos de pedirle a Dios esa paciencia todos los días para poder amar al estilo de Cristo. Ah, Pero ¿qué pasa a veces? A veces nos impacientamos, nos enojamos, nos molestamos, ¿verdad? Cuando queremos amar, pero vemos que, que pareciera que Dios no nos ayuda. Hay señoras que me dicen, padre, es que yo tengo, pongo todo de mi parte para ayudar a mi esposo, pero él, pero es que siento que Dios no me ayuda. Cuando te garantizo que si no hubiera sido, si no fuese por la presencia de Dios contigo, no pudieras dar un paso en tu vida. A veces tú quisieras que Dios te respondiera rápido y que sanara a tu esposo, a tu esposa, o a tu hermano, a tu hermana, para poder amar verdad como él. Pero recuerda que Dios responde en el momento preciso, lentamente, pero eficazmente. Él sabe el momento en que va a responder. Muchas veces nosotros decimos, es que Dios no responde. Sí responde. Lo que pasa es que Dios muchas veces te puede decir, espérate, espera. O a veces la respuesta de Dios es, todavía no. O muchas veces la respuesta de Dios puede ser definitivamente no. Pero sí responde. Y tú te enojas y te molestas. ¿Por qué? Porque quieres que Dios te haga las cosas rápido. Cuando a veces nosotros olvidamos que los designios de Dios, los planes de Dios, como dice Isaías en el capítulo 55, ¿verdad? Están los planes de Dios, son muchísimo mejor que nuestros planes. Hay que pedirle a Dios, ¿verdad? Sobre todo en oración, para que nos enseñe a ser pacientes. Por eso no me canso de cantar, no me canso de decir, ser como Cristo. Esa paciencia que emana y esa paciencia que es fruto de una oración, de una relación, de una amistad con Dios. Y pareciera ser que nuestro mundo se encuentra en una gran crisis respecto a la oración. Es decir, pareciera que no rezamos. El otro día me dijo una señora, claro, padre, yo rezo. Cuando salgo de mi casa una presinada rapidísimo. Eso no es rezar. O que a veces vamos manejando y rezando el rosario, ¿verdad? Bueno, eso puede ser rezar a medias. O como la señora, ¿verdad?, que está lavando y está haciendo esto otro. Dios te sale, María, saca la ropa del estudio. Eso no es rezar. Eso es pretender hablar con Dios. Pero ¿cómo se sentirían ustedes si yo hablo contigo, verdad? Hablo con usted y estoy, por ejemplo, volteando para acá. Se van a sentir indiferentes, rechazados. Y a veces hacemos eso con Dios. Pretendemos hablar con Dios, pero estamos poniendo atención a lo que nos urge, a lo que nos importa. Diciéndole a Dios en un sentido, tú eres, tú ocupas un segundo lugar en mi vida. Y eso es triste. Porque si el mundo, si tú y yo no tenemos tiempo para orar, entonces mi pregunta es, ¿dónde, en dónde estás dedicando tu tiempo? 
Es increíble, es triste como hoy en día muchísima gente utiliza muchísimo tiempo en el teléfono. Enviciados en el teléfono, viendo no sé qué tantas cosas en el teléfono. ¿Y dónde está la comunicación? Cero comunicación en la familia. El otro día me tocó visitar una familia, que no voy a decir su nombre, por cierto, y todo el mundo en la mesa, ¿verdad?, comiendo, me invitaron a comer, todo el mundo con el celular. Ah, pues yo también saca el mío, ¿verdad? Ah. Y dije yo, caray, ¿a esto a dónde nos lleva? Si no tenemos esa buen, ese buen hábito de comunicarnos con los demás, olvídense, no vamos a poder comunicarnos con Dios. Porque la oración no es eso, no es más que hablar con Dios. Como lo he dicho muchas veces, si tú hablas con Dios, ¿qué cosa? Las cosas cambiarán, orando, orando, cualquier necesidad, cualquier necesidad, la puedes superar, la puedes superar, orando, orando, meditad en el Señor. Meditad en el Señor y las cosas cambiarán. ¿Qué cosa? Orando. Bendita oración. Bendita oración. Yo puedo hablar con Dios. Yo puedo hablar con Dios. Orando. Orando. Siempre hago referencia a papá y a mamá, siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de ellos hemos aprendido tantas cosas. Su matrimonio, ¿verdad? Una bendición grande, donde Dios derrama su misericordia, su poder, ¿verdad? Yo aprendí muchas cosas, sobre todo una de las cosas que aprendí de mamá es ser paciente. A mi mamá le tocó vivir con un hombre, un papá, ¿verdad? Tan eh, estricto a veces y, y a veces desesperado. Tenía su bondad. Pero ella aprendió a ser paciente. Y yo recuerdo cuando mis papás fueron por primera vez a Tierra Santa y renovaron sus votos en Cana de Galilea. Yo mira a mi mamá y a mi papá que se les iluminó el rostro, ¿verdad? Estando en este lugar donde Jesús realizó su primer milagro, ¿verdad? Donde cambió el agua en vino, que por cierto, eh, en septiembre del próximo año vamos a tener la bendición de poder ir a Tierra Santa, a este peregrinar, a esta experiencia espiritual, ¿verdad?, del 4 al 15 de septiembre. Y a mí lo primero que me hace recordar Tierra Santa es este lugar, el lugar donde mis papás renovaron su matrimonio. Yo recuerdo cuando llegó el, el momento en que a ellos les tocó renovar este compromiso, yo miraba el rostro de mamá y decía, ¡Eh! y se va a arriesgar a decir que sí otra vez, ¿verdad? Y sí, lo miraba a los ojos y decía que sí. Y para mí esto siempre ha sido un ejemplo de perseverancia. Que a pesar de las dificultades, de los problemas, de los conflictos, decir que sí es bien importante. Y tu hermano, hermana, ¿has aprendido a decirle que sí? Porque déjame decirte una cosa. Somos re buenos para decirle que sí a Dios, sobre todo cuando ocupamos algo. Pero apenas recibimos el milagro y se nos olvida ese sí. Y para mí el ejemplo de sí, de un sí hasta el final, es la Virgen. María que estuvo a los pies de la cruz. Ese sí completo. 
Ese sí que nos recuerda que le hemos dicho a Dios, sí, quiero seguirte. Vamos pidiéndole pues al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que nos regale el don de la paciencia para poder amar a los demás, para poderlo amar a Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos ahora a presentar a Dios nuestras necesidades. Para que el Señor conceda a su iglesia un vigor constante, roguemos al Señor. Te rogamos. Oremos por el Papa Francisco, el arzobispo José Horacio Gómez, por nuestros sacerdotes, obispos, diáconos, misioneros, misioneras, para que a través de su ministerio sean siempre centrados en el amor a Dios y al prójimo y para que todos formemos parte de la iglesia y seamos fieles discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que Jesucristo, el buen pastor, bendiga el ministerio sacerdotal del Padre Carlos Nava quien preside esta Eucaristía y bendiga a toda su familia. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros fieles difuntos, que por la misericordia de Dios descansen en paz y brille para ellos la luz perpetua. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oramos por todos los sembradores y sembradoras de Jesús con María, por sus necesidades materiales, espirituales y por cada una de sus familias, pues gracias a sus oraciones y ofrendas, continuamos con los proyectos de evangelización a través de televisión, radio y plataformas digitales. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oramos por todas las familias que están atravesando una prueba difícil, como la enfermedad, el desempleo, la pérdida de un ser querido. Señor, que por tu gracia guarden la esperanza de encontrar en ti la fe, amor y confianza. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. En un momento de silencio, coloquemos en el corazón amoroso de Jesús nuestras intenciones particulares. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Quiero colocar en el corazón de la Virgen a todos los peregrinos, a todos los que estamos planeando vivir esta experiencia espiritual para ir a Roma, ¿verdad?, con el Papa, ¿verdad?, esta audiencia, y también en Tierra Santa en septiembre del próximo año, para que esta sea una oportunidad de renovación espiritual, para que sea una oportunidad de encontrarnos con Dios, Oremos al Señor. Escucha, Padre, bueno, las necesidades que esta familia te presenta. Responde a cada una de ellas según crea tu corazón. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oremos, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la danza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa Mira, Señor, los dones que te presentamos, que presentamos a tu majestad, para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo amado. Pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por él los ángeles, los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la noche en que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, Sangre de la nueva alianza que será derramada por todos ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Dios está aquí. 
es tan cierto como el aire que respiro. Es tan cierto como la mañana se levanta el sol. Es tan cierto como que le hablo y me puede oír, santo. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José Gómez, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. 
Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Paz del Señor. Paz del Señor. hermanas este es Cristo este es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna
acto de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte con todo mi corazón. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo en mi corazón y me uno a ti completamente. Por favor, no permitas que me separe de ti. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José Obrero. San José Obrero. Ruega por nosotros. San José Obrero. Ruega por nosotros. Oremos. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan para que a la hora que celebramos, para que lo que ahora celebramos en figura lo alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Amén. Hermanos, hermanas, podemos ir en paz a dar testimonio de nuestra fe. La Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Consagro a ti, por medio de tu Hijo Jesucristo, que tu palabra se encarne en mí, para que a través de ella yo pueda conocer tus caminos, que por el poder de tu palabra sea libre, sano, salvo e instrumento de salvación, y que todo se realice en mí, por el poder de tu Santo Espíritu.